0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meyer. Herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag von Heilsamer Pädagogik. Heute geht es ums Beißen. Und das ist ein ja, spannendes Thema. Es ist eins, wo die meisten Eltern etwas verkrampfen, weil wenn ihnen mitgeteilt wird, ihr Kind hätte im Kindergarten ein anderes Kind gebissen, wobei es in der Regel so ist, dass äh, das bei Krippenkindern auftritt, ja. Also da ist es physiologisch, da ist es äh, in der Entwicklung, gehört es mit zu den Begleiterscheinungen, wenn ich mich selbst ausprobiere und wenn ich mit anderen Kindern konfrontiert bin, die alle so klein rumwuseln wie ich und auf Augenhöhe sind und ich Aggressionen entwickle, weil der jetzt meinen Bagger weggenommen hat, ja, oder sieh mir meine Lieblingskugel von der Kugelbahn, dann ist es ein- bis zweijährigen nicht gegeben, mit diesem anderen Kind in Diskussionen einzusteigen. Sie können es schlicht und ergreifend nicht. Ja? Das Prinzip Wort und Sprache und Kommunikation wird da noch ganz körperlich verstanden. Hm? Und ein Hau ab oder lass mir meinen Bagger oder meins, das nicht gesagt werden kann, drückt sich ganz körperlich aus in diesem Ich schnapp nach dir. ja Und wenn du das mir jetzt nicht hergibst oder wenn du mich nicht loslässt, dann beiße ich dich. Das ist ein in, am Anfang wirklich ein Reflex. Das ist das, was man tut, wenn man etwas will, wenn man sich zur Wehr setzen will. Und da unterscheiden wir uns nicht sehr von anderen Säugetieren. Ich kenne mich jetzt nicht so aus, wie das bei Reptilienbabys funktioniert, aber Prinzipiell, wenn unsere Art sich bedroht vorkommt, dann schnappt sie erstmal. Ja? Oder kratzt und beißt und tritt. Das ist bei Menschenkindern nicht recht viel anders. Die meisten Kinder probieren das ein paar Mal, und je nachdem, wie die Reaktion ist, verlieren sie das Interesse dran oder lassen das auch. Ja? Wenn allerdings, und das ist halt in Krippen manchmal der Fall, es gibt. Es gibt halt die Reaktion, natürlich das andere Kind kreischt, ja, und dann wendet sich die Aufmerksamkeit dem Verursacher des Kreischens zu und dann wird man, also in der Regel, ja, erfährt man tadelnde Worte oder wird also vom Spielteppich genommen oder wie die Interventionen auch immer sind. Naja, und manche Kinder reagieren auf dieses Oh, ich darf dann nicht mehr mitspielen und andere Kinder reagieren auf dieses Oho oh, dieses Quietschen ist toll, also ich erreiche da was. Ja? Also wenn diese Aktion ja, so eine sofortige Reaktion hat, also so ein Ergebnis zeitigt, ja? also ein wunderbarer Schrei, ein Quietschen, ein Brüllen, dann ist es eine Form von Macht, von Selbstwirksamkeit. Ja? Also das Kind erfährt, das, was ich tue, hat einen Effekt. Und das ist faszinierend. Und darum probieren es manche immer wieder, ja? um zu spüren, ich bewirke was, ich bewege was. Ich kriege mit dieser Aktion mindestens zwei Leute zum Handeln. Ja? Dieses kreischende, weinende Opfer und mindestens eine Erziehungsperson, die dann gelaufen kommt oder ja? und sich um die Situation kümmert. Meistens sind es dann vielleicht sogar zwei. Also es ist der maximale Gewinn, bei relativ wenig Aufwand. Und das ist natürlich der falsche Verstärker, aber es ist ein Verstärker und deswegen kann das bei manchen Kindern bis zu zwei, drei Monaten dauern, bis sie das wirklich lassen. Das kommt dann darauf an, wie die Erzieherinnen reagieren. Ja? Also da, geht, da macht dann Erziehung, beziehungsweise da zeigt sich dann gute Pädagogik. Denn wenn wir uns anschauen, ne, was sind die Benefits? Was ist der Gewinn, den das Kind, das dabei ist, hat? Ne? Also Aufmerksamkeit, große Wirksamkeit, eine Selbstwirksamkeitserfahrung und gleichzeitig noch dieses Machtgefühl, ich kann da Erwachsene hüpfen lassen. Dann sieht man schon, was gefordert ist. Ja? Also es ist dann ganz wichtig, dass man dieses Selbstwirksamkeitserleben erleben dieses kleinen Beißers, umleitet auf andere Dinge. Ja? Schau mal, du kannst, du kannst ja da die Rampe hochklettern. Schau, du schaffst, die schiefe Ebene zu laufen. Schau, du hast drei Bauklötze übereinander gelegt. Klar, die schreien jetzt nicht so herrlich oder geben nicht so viel Geräusche, aber es gibt mittlerweile genügend Spielzeug, das auch Geräusche macht. ja? Oder man applaudiert eben dann und ist total begeistert von der Leistung. Also es ist... Es ist ein, ein Umlenken und ein Zeigen, hey, du kriegst unsere Aufmerksamkeit auch durch anderes. Und es macht viel mehr Spaß insgesamt und im längeren Verlauf, wenn ich mit meinen Kumpels gut auskomme. Ja, also wenn ich Lena beiße und Lena quietscht, dann ist es zwar ein momentaner Erfolg, kann aber bedeuten, dass Lena mich die nächsten zwei Tage nicht anschaut, was auch nicht nett ist. Ja, und da muss halt viel gleichzeitig passieren, weil in dem Alter zwischen eineinhalb und zwei ist, 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 ist für uns logisch. Wir wissen, warum Lena, fiktiver Name, ihn oder sie jetzt nicht mehr anschaut, ja? weil Lena sich gemerkt hat, aha, das ist das Kind, das beißt, also hat die jetzt keine Lust mehr wenn Lena da schon so ein Langzeitgedächtnis hat, ne? oder wenn sie eben schon dreimal gebissen wurde, also irgendwann merkt es auch das gutmütigste Kind, das immer vom gleichen Gefahr ausgeht. Also Lena lernt eher, dass dieses Kind jetzt Unbehagen verursacht, als das Kind das gebissen hat, checkt, aha, die spielt nicht mehr mit mir, weil ich sie gebissen habe. Das ist für uns Erwachsene sonnenklar, wir können das verknüpfen. Diese Wenn-Dann-Beziehung ist für einen Halbjährigen überhaupt nicht so klar. Das ist etwas, was wir, also auf den Gedanken müssen wir ihn bringen oder sie. ja? Also wenn man dem Kind, das eher Kontakt durch Beißen, Treten, Schlagen, zwicken aufnimmt, wirklich deutlich machen kann, dass es viel mehr davon hat und dass die Kinder lieber mit ihm spielen oder mit ihr, wenn das ein friedliches Angebot ist. Ja, also ein Teilen oder ein, hey, ich hol dir einen zweiten Bagger, ein, ich streichel dich, ja, oder eigentlich mag ich dich. Und deswegen darfst du jetzt, was weiß ich, ein Apfelstück aus meiner Brotzeitbox haben. Dass das im Endeffekt ein schöneres Gefühl ist, wie dieses kurze, oh, ich freue mich, dass er oder sie so quietscht, das ist die Lernerfahrung. Deswegen geben sie ihr Kind ja in eine Kindertagesstätte das lernt es nämlich da in dieser Umgebung mit den richtigen und einfühlsamen Erzieherinnen leichter als zu Hause. Und deswegen hält sich so ein Verhalten auch daheim länger. Da kann das im Kindergarten oder in der Krippe schon lang durch sein, daheim ist es noch. ja? Weil ja, da ist die Mama, die man beißen kann, oder der Bruder oder die Schwester. Und das dann zu regeln und dem, dem, dem Kleinen oder der Kleinen klar zu machen, dass hier in der Familie die größere nicht mehr beißen, sondern dass es viel schöner ist, wenn man miteinander äh, ja, sanfter umgeht. Ja? Dass es viel mehr Spaß macht, wenn Mama und Papa einen kitzeln und man da quietscht und Mama vielleicht auch ganz quietscht, wenn, wenn ich sie kitzel. Das ist der gleiche Ton. Ja? Aber meine Mama hat, zeigt mir dann, dass sie mich lieb hat und schaut mich nicht böse an. Ja? Oder sagt nicht, ich habe jetzt keine Lust, dir ein Buch vorzulesen, weil du hast mich gebissen. Ja? Also in der Regel, gerade wenn Sie und Ihr Kind ein liebevolles Verhältnis miteinander haben, merkt Ihr Kind mit der Zeit, dass die Qualitäten im Umgang andere sind und lernt auch, welche ihm wohler tun. Ja? Und lernt diese kurzfristige Befriedigung. Und sei mal ehrlich, also Beißen ist was durchaus Lustvolles, das kommt dazu. Es ist eine lustvolle Körperempfindung. Ja? Nicht umsonst gibt es im Englischen ja auch diesen Ausdruck Love Bites für Knutschflecke, was ich auch ganz putzig finde. Aber also wir haben das in uns. Ja, Und Wir sagen ja auch, ich habe dich zum Fressen gern. Oder wer von uns erinnert sich nicht an irgendwelche äh, Tanten, die einem als, als Kind in die Wangen gekniffen haben. Das ist auch nichts anderes. Ja, Das ist Beißen mit Fingern. <lacht> Also dieses, dieses, die Hände oder die Zähne im Fleisch des anderen zu vergraben, das ist ein, ein ganz archaisches, angelegtes Muster und das ist lustvoll. Da sind viele Muskelgruppen beteiligt, da ist ein, eine Anspannung, eine Entspannung. Ja, das ist, das ist durchaus was, was einen Reiz hat. Und wir lassen davon weil es unsere sozialen, unseren sozialen Beziehungen nicht gut tut. Beziehungsweise wir, wir gestatten das nur in ganz umschriebenen Gelegenheiten und Situationen. Ja? Und wir leben unser Leben lang aus in sozial akzeptierten Versionen wie Kaugummi kauen, wie äh, Spare abnagen, wie mh, ja, kraftvoll in einen Apfel beißen. Kann man auch probieren. Ja? Also wenn Sie das Gefühl haben, Ihr Kind, dem geht es ums Beißen und es ist so ziemlich wurscht, wen er beißt oder wer, wen sie beißt, also Mädchen beißen durchaus auch, dann kann man es wirklich probieren mit Karotten, Äpfeln, was weiß ich, ja Hundespielzeug. Also wenn es um dieses, man kann wirklich auch mit Kindern so spielerisch wie, wie, wie Hunde, die an ihren Kauseilen, ziehen und man, man dann sozusagen Seilziehen macht mit dem Mund, das, das, das kann man mit kleinen Kindern auch machen, vorsichtiger natürlich. Ne? Aber man kann mal probieren, wer da der Stärkere ist. Ja? Weil das ist eine, eine, eine Form von Körpererfahrung, die wichtig ist. Also drum ein bisschen sich entspannen und wirklich akzeptieren, das ist was in diesem Alter durchaus Natürliches aber natürlich auch etwas, was man einhegen muss im Sinne der Sozialisation. Ja? Aber der Antrieb ist nichts Schlimmes. Und das Kind macht es nicht, weil es aufs andere Kind, das ist in dem Moment vielleicht frustriert und, und das findet so den Ausdruck, aber es ist, es ist jetzt nichts, was ein Kind jetzt persönlich äh, oder zielgerichtet macht, um ganz gezielt einem anderen Kind zu schaden. Es geht überhaupt nicht ums andere Kind. Es geht in dem Alter Kindern darum, was ihnen gerade passiert. Ja, Also die wahnsinnig grobe Ungerechtigkeit, dass dieser grüne Bagger äh, jetzt bei Jan drüben ist und nicht bei mir. Und ich will diesen Bagger erobern und wenn Jan den nicht rausrückt, dann beiße ich dem in die Hand. Ja, Weil ich will den Bagger zwischen 1 und 2 existiert das andere Kind noch nicht als Subjekt. Das ist ein Objekt und zwar eins, das mich ganz schön ärgern kann und mir im Weg steht und deswegen schubse ich es oder laufe drüber oder Hä? das zu lernen, dass dieses Kind so ist wie ich, Hä? dass wir ähnlich sind und dass dieses Kind eventuell ähnliche Antriebe und Emotionen und so weiter hat, das ist etwas, das ist der fortgeschrittene Kurs. Ja, das ist noch lang nicht in Sicht. Aber der Keim für dieses soziale Verhalten wird schon jetzt gelegt. Und da ist oft dieses Beißen oder andere Kinder schubsen, zwicken oder sonst was, ist der erste, der erste wirkliche äh, Ansatz, wo man merkt, aha, wir erziehen. Wir müssen auch erziehen. Denn das ist ein Verhalten, das wollen wir ja in unserer auch in dieser kleinen Gesellschaft einer Krippengruppe nicht. Ja? Erziehung ist ja eine Gemeinschaftsfähigkeitmachung. Deswegen erziehen wir, damit wir es miteinander aushalten, damit wir aufeinander Rücksicht nehmen, damit wir irgendwann sowas wie Empathie entwickeln. Erziehung ist so eine Einhegung dieser archaischen Triebe unter anderem. Ja? Und vertraut machen mit unseren... Durch unsere Gesellschaft und kulturellen Gegebenheiten und Gewohnheiten abgesteckten ja, Handlungsrahmen. Und da ist der oder die Kleine Beist ein sehr guter Startschuss, sich da mal ja, gezielter und vertiefter damit auseinanderzusetzen. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Was wollen wir gern? Was möchten wir unserem Kind ermöglichen? Hm? Und da kann man sich viele kreative Dinge ausdenken, wie man diesem Kind diese Gefühle von Selbstwirksamkeit und von lustvoller Körpererfahrung anders verschafft, ja, und ihm Gelegenheiten dazu bietet und ihm Ersatzhandlungen dafür anbietet und ihm bitte, bitte und sie nicht mit der Brille von bereits sozialisiertem Erwachsenenverhalten betrachten, ja, sind kleine Wesen, die ihre ersten Erfahrungen machen mit Gemeinschaft. Und da gehört der Kampf am Anfang dazu. Aber das dauert nicht lang. In der Regel sind solche Phasen ja, drei Monate, höchstens sechs. Und sollte es länger andauern, gut, müssen wir uns wieder Gedanken machen. Ja? Aber das dann in einer anderen Folge. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Woche. Heilsame Pädagogik. Der Heilpädagogik Podcast von und mit Bettina Meier.